0: Carl
1: que Karl Monjoie? Karl Monjoie. Karl ça fait six ans qu'il coach le football. Il a fait les quatre premières années. Il a joué. Il a fini comme joueur à, comme comme line à Laval. Il a joué quatre. Il a coaché quatre ans à FX Garneau en division 1. -1. Là, ça fait une saison qu'il coach les la o line ou Stingers de Concordia. On a parlé de ça. On a parlé du. On a parlé de la transition entre FX Garneau puis jusqu'à Concordia. On a parlé de son identité comme coach, de les genres de joueurs qu'il aime, ce qu'il recherche dans le recrutement. Puis on a aussi parlé un peu de son, son passé comme joueur, euh, mm -hmm. des coachs mémorables, des championnats mémorables.
0: Karl, pour l'avoir la, pour déjà vu dans une pratique, là, si, si on pense que les, les O-Lines, c'est tout le temps ceux, dans le fond, qui, qui comptent des jokes, là, parce qu'ils n'ont jamais fait une pratique avec Karl.
1: Parce qu'ils n'ont jamais fait une pratique avec Carl. ça C'est vrai que Karl est vraiment, vraiment, vraiment très quand intense.
0: Quand il parle de, qu de tornade, là... Euh... Ouais. C'est ça qu'il a, Ça
1: le décrit ouais. bien. Il se, dé... ouais. se décrit bien. Ouais.
0: Ouais. Il arrive, puis... Euh, il... C'est ça, il, il, il est très imagé, mais c'est Karl Ces gars, ces gars, ils travaillent. Ils travaillent non-stop. Puis il le dit, hein? Et lui, il aime ça, pogner un gars. Il trouve que c'est la position qu'il peut prendre des gars qui ont un certain potentiel, puis les amener à un autre niveau là. il aime ça prendre des ben, il aime ça il prend des gars raw souvent puis ils amènent à un
1: autre niveau comme tu disais
0: ouais. yeah
1: man ben, je pense que c'est ça on commence le podcast comme ça
0: on commence le podcast comme ça bon podcast, podcast. est-ce que tu es en contact avec tes gars en ce moment vu euh, toute la, la la situation? Est-ce que vous continuez ouais. à parler aux gars?
2: Oui, pas mal. On est en contact, euh, évidemment, dans tout ce qui est FaceTime, Messenger. Je te dirais, euh, en ce moment, c'est beaucoup plus ceux qui font la préparation physique qui sont avec eux, puis ceux qui sont responsables de l'encadrement académique pour le bam qui font un suivi. C'est comme, moi, nous, on a déjà eu notre, camp de, notre camp de printemps, donc j'ai déjà pu euh, faire mes évaluations, puis voir les gars travailler, puis voir est ce qu'ils ont été rendus maintenant. La clé de la, de, la, de la machine est en les mains de nos chien-coaches, puis je leur fais un petit puis je les compte rendu de leur part.
1: C'est quoi, le, quoi le format de votre camp de printemps Vous faites combien de pratiques De combien de temps Ça ressemble à de quoi, quoi lui, camp On a de
2: été d'une formule, euh, plus, euh, je dirais pas sur le school le plus condensé. Maintenant, on avait une pratique par jour avec euh, au moins un bon deux heures, deux heures et demie de meeting avant la pratique. Puis après, si on allait sur le terrain pour un trois heures, puis après, si on laissait les gars, je dirais, on en peut-être à sept. À midi, les gars étaient libérés. Puis je pense que c'était un petit à de relâche. Que, on voulait que les gars aillent euh, du temps de 1 pour juste catch-up sur leurs études aussi. Euh, prendre du temps libre aussi. Puis très honnêtement, je pense que c'était un bon moment aussi pour les qu'ils qui fassent du team, team bonding. Fait que, en ayant du temps, je pense que même vers la fin de la semaine, les gars, ils sont, ils sont en fait un peu dans get-to-get. C'est bon pour l'esprit d'équipe. Hum. Euh,
0: pour faire un, un retour un peu sur ta... Ta première saison, c'était ta première saison à Concordia. Euh, tu partais de, de FX avec l'équipe avec, avec laquelle tu avais coaché au Cégep. Euh, ça faisait combien de temps que tu étais là-bas?
2: C'était ma quatrième
0: année. Quatrième année. Euh, comment ça a été à ta, ta première saison au niveau universitaire dans, dans, dans cette ligue-là? C'est quoi qui t'a frappé? C'était quoi les, les différences aussi entre le Cégep et l'université?
2: C'est sûr, c'est. Euh... Au niveau de la vitesse d'exécution des, des joueurs de l'autre bord, ça c'était un, un step un peu plus pour les joueurs. Moi, on va, en, on va évoluer dans ce niveau-là, je m'entendais un peu, mais quand tu coaches c'est complètement différent. Côté tactique, je dirais que la ligue dans laquelle j'ai passé quatre ans, c'est quand même du très bon calibre, puis il y a vraiment du bon coaching. Quand tu, sais, quand tu joues à chaque semaine une équipe différente comparativement à dans le, dans la Ligue RSQ à, SQ, à où est-ce que tu joues à chaque équipe deux fois, ben, tu, sais, tu ramasses quand même beaucoup plus simple, c'est pas plus simple, mais c'est beaucoup plus euh, efficient de, de jouer une équipe deux fois. C'est ta base de données est déjà remplie, c'est déjà ça peut t'attendre. que si tu joues CNF, Lévy vu Montréal, Vanier, tu sais qui jouent quatre quatre skins complètement différents, puis là vraiment qui se met du tape, Il y a personne qui est vraiment à temps plein. donc Je te dirais que ce que je trouve vraiment, ce que j'ai vraiment aimé dans ma première année universitaire, c'est d'un le fait que pensons... La majorité des entraîneurs, ont été là à temps plein, puis tu vois vraiment une différence au, au niveau de la préparation, puis tout ce qui est les game plans. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a fait, fait triper de mon expérience cette année. C'était d'être là tout le temps, même, puis de coacher pour de vrai, comme, comme j'aime bien le dire. Alors, pas que je ne coachais pas pour de vrai, mais il y a une réalité qui fait qu'en cycle collégial, il n'y a presque pas de temps plein, puis tu cours après ton temps, parce que tu... Tu finis ta job, puis tu cours au terrain, puis tu donnes tout ce que tu as. Mm -hmm. Puis même à ça, les entraîneurs font une super job au niveau Kennedy, parce qu'ils arrivent à mettre un très, très bon produit sous le C'est chapeau pour eux. Mais juste pour revenir là-dessus, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la première année, c'est le fait que j'étais tout le temps dans le bureau, puis je n'avais pas besoin de compter mes heures, puis de croire après mon temps. Il fallait que je reste jusqu'à 10 heures de soir ben, Je le faisais, c'était sûr. Mm -hmm.
1: lorsque, tu, euh, lorsque tu compares les, les, les deux ligues, puis les deux, euh, deux playbooks offensifs, euh, au point de départ, il doit y avoir une certaine évolution jusqu'à la fin de la saison. T'sais. Comment tu penses que le playbook il change dans une ligue où tu joues dans la saison régulière tout le monde une fois versus dans une ligue où tu joues tout le monde deux fois, s'il y a des différences?
2: Euh, ouais, bonne question. Je te dirais honnêtement, euh, je parle beaucoup plus pour l'offensive. Nous, c'est beaucoup axé sur l'exécution. Moi, j'aime imaginer ça, c'est que c'est comme une sorte de chorégraphie c'est sûr que côté nous entraîneur côté gameplay, il va falloir qu'on tweak mais à la fin de la journée tu sais dans le bon vieux jargon football il faut toujours travailler ton bread and butter c'est autant par le sol que tu sais si c'est ton trap qui marche ou ton inside zone ou ton split zone mais tu sais peu importe en qui tu joues tu toujours une façon de, de le rouler parce que c'est ça qui fait que ton exécution est à 100% puis il faut que tes gars jouent et okay? puis même chose par la passe c'est les QB. il y a cornerback va toujours préférer une coupe de concept qui lui va aimer rouler il faut, tu travailles dans ses forces et je vous dirais que il y a, il n'y a pas vraiment de différence dans le sens que, moi, je pense que la base du coaching, c'est qu'il faut que tu travailles avec la les, avec les qualité des, des joueurs que tu as dans, dans tes mains. Je trouve des fois, si tu prévaux le scheme au-dessus des joueurs, mais c'est là que ça commence à devenir compliqué. Puis c'est là que, justement, si tu contre une équipe différente chaque semaine, puis tu ne travailles pas les forces de tes joueurs, mais ça va devenir compliqué. Parce que tes gars ne vont pas baller contre un nouveau concept, puis on ne pourra pas profiter des match-up parce qu'on ne travaille pas dans les forces des gars, on travaille le scheme. Donc, des fois, je te dirais, même quand tu regardes les pros, des fois, c'est n'est pas sorcier. Là, tu, 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 le meilleur match que tu as, tu en profites. Puis si le gars il le mange toute la journée, tu n'arrêteras pas. Hein. Hum. Euh,
0: quand tu es arrivé à Concordia, tu es arrivé au début de la saison. Tu es arrivé à l'automne. Ben, à l'été, mais en prévision de la saison pour l'automne. C'est-à-dire que tu n'as pas fait le camp de printemps à l'hiver?
2: Je l'ai fait, fait, fait le camp prêt à distance, que j'étais encore Québec. Je ne pas plus libérer mm -hmm. mon travail là-bas. Mais je corrigeais les gars, pareil. c'est Tout ce qui était correction, puis les drills que je voulais qu'on roule, c'est tout moi qui avais seté. Je juste pas là physiquement. C'est Brad qui avait pris la relève. Mais ouais, première interaction que j'ai eue avec les gars euh, physiquement, c'était pour le camp. puis Je te dirais que ça a été... Euh, il fallait, fallait, fallait que je jump puis que je regarde pas en arrière, parce que c'est ça que euh, un, les gars ne me connaissaient pas. puis Je ne les connaissais pas non plus. C'est sûr qu'il fallait apprendre à se connaître, mais la façon que j'aime bien travailler, c'est juste de premier premier meeting que j'ai avec eux. Je, je leur dis ce qu'il y en a, je leur dis ma façon de coacher et ma vision que j'ai pour le type de ligne à que je veux qu'on soit. Mais à la fin de la journée, je leur dis tout le temps que le produit final, ça va, ça va être dans leurs mains Donc, moi, je suis là pour les guider, pour leur donner les meilleurs outils que moi, j'ai en ma possession. Puis après ça, c'est à eux de faire confiance euh, en ce que je fais. Et surtout de se faire confiance entre eux, puis de communiquer, puis de reconnaître le mieux qu'ils peuvent. Puis je pense que les gars ont super bien embarqué. Euh, comme je vous dis, moi je suis un gars que, a vraiment une belle passion pour le coaching fait, les drills, il faut que ça roule pas beaucoup de break, faire en sorte que les gars soient drillés pour que les gars comprennent qu'on embarque euh, dans dans, qu'on embarque jusqu'à jusqu la dernière semaine de la saison puis c'est une mentalité de col bleu qu'on amène puis je pense que toute bonne ligne à l'attaque doit travailler de cette façon-là, que je pense que les gars ont bien répondu, puis j'ai été capable même si j'avais pas beaucoup de temps euh, de mettre un produit pour ma première année que je trouve qu'il était quand même satisfaisant.
0: Euh, tu dis, tu arrives, tu leur, tu leur dis euh, qu'est-ce que tu t'attends d'eux, tu, tu parles de, de valeur, là, mais concrètement, ça va aider à ceux qui, qui, qui connaissent moins. Là, comment tu te présentes, comment tu te qualifierais euh, comme, comme coach de ligne à l'attaque? Comment tu t'es présenté à, à tes joueurs quand tu les as rencontrés la, la première fois? Euh,
2: Je mets beaucoup l'emphase sur le respect que, que les gars doivent avoir un envers l'autre, mais surtout sur la rigueur au travail. Et moi, j'ai euh, de mettre un coach qui est juste, puis je veux mettre les cinq meilleurs sur le terrain. Tu sais, je n'ai pas, pas envie de dealer avec un ego, puis je n'ai pas envie de mettre un gars sur le terrain parce que c'est une diva, une superstar. C'est quelque chose que, personnellement, je ne dirais pas que j'ai pas de respect, mais j'ai vraiment beaucoup de misère avec quelqu'un qui, qui, qui pense qu'il va pouvoir avoir quelque chose sans travailler. Puis tu sais quoi? Ce que j'aime, justement, dans le coaching, c'est... D'avoir des confrontations, mais j'ai pas peur de regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire exactement ces quatre vérités. T'sais, en disant ça, c'est pas comme si j'étais surgeon Slaughter, mais je pense que le, le football, c'est un des sports où, que, en tant que coéquipier et les entraîneurs, c'est un sport qui révèle le caractère. Puis si es un peu heureux, tu peux pas te défiler. Entre les lignes blanches, tu peux pas te défiler. C'est pour ça que, en ayant un discours euh, honnête avec eux dès la première journée, ben, ils, au moins ils savent que. Si jamais il ne joue pas, ben il va savoir très bien que je n'aurai jamais peur de lui dire exactement pourquoi questionner, puis de m'asseoir avec lui pour faire des vidéos. Puis jamais dans d'une dans, façon négative ou pour le rabaisser. Juste pour lui faire comprendre que euh, au moins moi je suis moi moi là pour te dire les vraies affaires, mais surtout parce que je veux que tu t'améliores. Je pense que c'est le genre de coach que je veux être puis je veux m'améliorer là-dedans. C'est de savoir que c'est que les gars sachent que j'ai leur back, Puis que juste un. comme un, comme un, comme un sorte de grand frère. Je vais leur
0: dire quand c'est bon, mais surtout quand c'est pas bon. OK. Oui, on voit l'image, le... mais euh... aussi le, le contexte qui t'amenait euh... tu remplaçais un coach, tu remplaçais un coach, que ça faisait longtemps qu'il était là aussi. Oui. Euh, à la ligne d'attaque qui avait, qu avait un, un... un rôle aussi important dans cette équipe-là. Vous avez été plein de nouveaux coachs euh, en même temps. Euh... Comment ça a été la, la, la transition? Est-ce que tu as senti, euh, même à un certain moment, euh, peut-être de la, la résistance par rapport aux gars qui étaient là, euh, les, les vétérans à la ligne à attaque? Euh, je que
2: Je te dirais que j'ai eu ce processus-là mental là, je, dès les premiers mois, mettons que j'avais dit à Brad que je m'en retournais à moi et venir venait m'aider euh, dans cette aventure-là. C'est sûr que ça, c'est un processus que j'ai fait plus personnel. Mais comme je te dis, dès que je suis arrivé, je n'ai jamais parlé du passé parce que de toute façon, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Puis mm -hmm. tout le respect que j'ai pour le, le coach qui était là avant, ça ne me donne à rien d'essayer de, de me comparer avec, avec quelqu'un d'autre alors que la seule personne que je, que je veux battre, c'est moi-même. Tu comprends, en tant qu'entraîneur, je parle. Tu sais, je ne suis pas en compétition contre aucun autre coach de, de au Québec. Je prends des matériels. Si quelqu'un d'autre ailleurs dans la ligue fait quelque chose que j'aime, je vais le prendre. Tu sais, moi, je n'ai aucun complexe. Je m'en fous un peu. C'est comme ça que le football marche pas. Pas mal partout. Que moi, mon but, c'est d'arriver là comme un ouragan, puis juste de montrer mes affaires, showcase, puis faire comprendre aux gars qu'à la fin de la journée, dans trois semaines, on s'en va, va affronter à notre équipe, puis il faut qu'on soit prêt à protéger le carrière, puis d'amener le running back à ligne de mêlée. Donc, tout ce qui est politique, puis euh, les états d'armes par rapport aux autres années, moi, je pense que quand tu arrives, tu montres que tu sais, que tu sais qu ce que tu fais, puis que les gars embarquent, mais ben, tout ce qui est nostalgie, ben, ça prend le bord, parce qu'à la fin de la journée, mon corps va être magané, tu vas commencer à, à vouloir prendre des belles glaces, glace, tu vas se dire oui, il va shutdown toutes ces affaires-là, tu y penseras plus, puis on regarde vers en avant. Donc, je te dirais, moi, ma mentalité, c'était je suis là maintenant, on s'en va par en avant, puis whatever happens, happens. Tout ce qui est distraction externe, ça ne, ça ne nous regarde pas, puis on ne le contrôle pas surtout. Enfin, ça, ça... Comme je te dis, quand la saison a commencé, ça ne me donnait à rien de penser à tout ce qui était fait avant. on a juste foncer vers l'avant.
0: Um, c'est le coach en chef qui t'a approché? C'est Brad qui t'a approché? Yes. Comment ça s'est fait, euh, les l'échange avec Brad? Euh... C est, c est... Comment qui t'a amené ce, cette offre-là de coacher à Concordia puis de revenir aussi à, à Montréal? Là? Ça te sortait aussi de, de, de ta zone? Euh...
2: Ouais, ben en fait, moi revenir à Montréal dès que j'avais le plan, c'est dès que je finissais de jouer. De jouer puis mes études, idéalement, c'était de revenir à Malheureusement, j'avais pris un peu de retard, donc il me restait un peu de cours à finir à Québec, ce qui m'a amené à coacher, à, à, à aller aider Claude à, à Garnon, Claude, qui était mon ancien coach au vieux, finalement, j'ai fait plus qu'une saison, je suis resté quatre ans, parce que je chantais qu'on était, qu'on a pu, je m'étais embarqué dans une belle aventure, qu'on avait une coupe d'affaires à tweaker, puis je voulais aider Claude à remettre ce programme-là sur pied. Je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi, puisque dans la dernière année, on a quand même été en finale du World puis après ça, ben Brad venait d'être engagé, puis il y avait un de mes anciens coéquipiers, Guillaume Mourassa, qui l'avait aidé à coacher là. Puis Brad, je pense, à la fin de la saison, a décidé de, de vouloir amener un peu plus de son monde et fait un ménage. C'était à ce moment-là que puis lui et puis Guillaume m'ont contacté, m'ont demandé si euh, revenir à Montréal c'est une possibilité. Puis moi, temps, je suis comme, c'est sûr que oui, Montréal c'est ma ville, je suis Montréalais. Puis euh, j'avais fait un montant à Québec, j'avais euh, tout le ce que j'avais à faire. J'étais prêt à revenir à la maison là, moi.
0: Le timing était bon.
2: Oui, c'est un win-win. Réalement, -win. ça, ça, ça a été difficile pour moi de dire non. On peut le, dire comme on peut, okay. on peut le mettre
1: demain. Euh... Là, tu arrives dans un nouveau... Quand es, justement, quand tu arrives à, à Concordia, tu arrives évidemment dans un, dans un nouveau système offensif avec, avec Alex surprenant. Yeah. Comment ça... Comment... Euh, vous aviez une attaque, vous aviez une attaque assez prolifique en fait par la passe l'année dernière. Tu sais? Comment est-ce que tout ça a éclos En considérant en plus que toi c'est ta première année, comment est-ce que tout ça s'est rentré en symbiose ensemble Comment est-ce que toi, tu penses que tout ça, ça s'est euh, déroulé dans la,
2: la, la beauté là-dedans, je... c'est une anecdote. je peux dire ça comme ça. C'est que Alex, pendant les, euh, je sais pas combien d'années exactement. Euh, son coach de la ligne Attaque à Saint-Jean roulait pas mal un peu ce que moi j'avais appris à Laval. Donc, il avait été vraiment comme en... On a été consulté avec son coach au juste qu'il le mette au bout du jour, puis roulait un peu comme qu'il voulait, là, inside zone, toutes ces affaires-là. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi puis de travailler ensemble. Au contraire, on avait le même langage déjà. Donc, ça, c'était vraiment un bonus. C'est une des raisons pourquoi on, est, on a décidé de travailler ensemble, parce qu'on savait qu'à la langue, ça allait être un bon fit. Donc, on parlait le même langage, puis on est capable de, de s'asseoir puis faire du board, puisque j'ai avec Alex, c'est quelqu'un qui comprend très bien ce qui se passe dans le box. Donc, lui, il va, va m'amener souvent des insights, puis on est capable d'avoir euh, une discussion franche, puis de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller jusqu'au niveau technique et tout ça. Donc, ça a été facile de, de travailler ensemble. Puis, en même temps, comme je te dis, les raisons qu'on a eu un certain succès, c'est comme je disais tantôt, on a travaillé les forces et nos c'est vrai qu'on avait une très bonne carrière, puis une coupe de weapon comme receveur puis les gars ont embarqué dans ce qu'Alex qu a fait, puis on a réussi à battre notre enfant cette année.
0: Est-ce que vous attendiez à finir, euh, parce que vous avez, fini, vous avez fini premier par la passe, euh, pour les gains par la passe dans la Ligue? Est-ce ouais. que c'est quelque chose pour la, à laquelle vous, vous attendiez? C'est sans dire euh, nous, notre objectif c'est de finir premier, mais est-ce que vous attendiez à de tels résultats pour la, surtout une première saison avec beaucoup, beaucoup de nouveaux coachs puis euh, des nouveaux systèmes?
2: Euh, ouais, c'est sûr qu'on serait très audacieux de dire que c'est exactement ça qu'on s'attendait, mais comme je te dis, on, on était quand même, on était conscient pareil qu'on avait, qu avait quelque chose entre nos mains si notre quarterback puis ses, ses, ses receveurs ils étaient sur la même page, quoi qu'il fallait que ça, ça clique, puis euh, ils, nous ont, ils nous ont pas fait ils nous ont donné raison. Fait que, on était surpris, mais en même temps, je te dirais qu'on était quand même satisfait de ce que les gars ont mis parce qu'on a cru en eux. Puis comme on, quand on met la main dans les boules des, des gars des qui pense qu'ils peuvent faire des jeux, puis les gars sont sur la même page que nous autres, ben c'est ça que ça donne. Hmm.
1: fait que L'année dernière, est-ce qu'il y, <coughs> y a une game que tu as préférée plus qu'une autre Pour quelle raison
2: L'année passée, les, les games contre Chabot et Montréal, il y, avait, il y avait une très belle énergie. Je te dirais très honnêtement, j'étais agréablement surpris de l'énergie qu'il y avait. De, dans les deux games qu'on a joué contre Montréal. Les gars, les gars sont sortis avec une arne, Puis Je ne savais pas qu'il y avait de l'animosité comme ça en Concordia pour Montréal. Donc pour moi, c'était une première. Évidemment, moi, en tant qu'ancien du genre, je suis habitué à, à ce qu'il y ait de l'énergie dans l'air hein, quand on joue Montréal. Mais j'ai vraiment aimé comment les kids ont répondu, comment ils, ils ont fight back. On c'était vraiment ces deux, deux games-là, c'était Blow for Blow, Puis c'était comme un Rocky 2 là. Comment juste à, à la fin puis, on était, honnêtement c'est en tant que jeune staff jeune équipe puis qu'on on, on veut se remettre sur la map c'est le genre d'effort que tu veux voir puis c'est ça qu'on demande aux gars aussi c'est pas de back down. Puis, juste, donne, donnez nous 60 minutes d'effort puis on va vivre avec ça puis, les games contre Chicago aussi on a notre dernière game ce qui nous a permis d'aller faire plaf, le le gros comeback ça je te dirais que ça faisait ça faisait un bout j'ai pas vu une belle, une belle énergie puis de l'émotion comme ça c'est
0: c'est là que tu te rends compte que c'est pour ça que tu cours. Hum. Euh, tu partais de, de Fils Garneau, te, tu jouais à, à 4 essais au cégep, tu arrives à 3 essais à l'université. Bon, Tu nous as dit que ça ne changeait pas beaucoup par rapport à, à l'insertion ou à, à la progression durant l'année au niveau du playbook offensif, mais pour toi, là, en tant que coach, surtout de, de coach de ligne offensive, est-ce que ça a changé? Euh, dans le temps que tu consacrais pour la pause en pratique, dans les drills que tu faisais, dans l'approche, la, dans la mentalité? Euh... Pas nécessairement en termes, de, en termes de stratégie, mais vraiment en termes de, de coaching, toi, tes périodes que tu avais avec, avec tes gars.
2: Non, pas vraiment. J'avais quand même euh, le similaire, le même temps pour travailler tout ce qui était technique. C'est sûr que, la pratique, c'est un peu différent parce qu'on, pendant la saison, c'est sûr qu'on consacre beaucoup plus de temps à tout ce qui est skiing puis pratiquer... Euh, insérer des jeux. Mais je dirais que non, c'est pas mal similaire. C'est sûr que, contrairement à Collégial, je vais peut-être mettre beaucoup plus l'emphase sur tout ce qui est protection de passe. Parce que je te dirais, honnêtement, protection de passe, surtout nous, notre système où est-ce qu'on on était pass heavy on fallait vraiment avoir plus de sessions où est-ce qu'on faisait plus de reconnaissance du front, les différentes appellations. Parce que souvent, nous, tout dépendamment des défensives, c'est eux autres aussi à, à même si on les joue deux fois, tu sais, les, les DC vont nous emmener des variantes. Tu il sais. faut être prêt pour tout ce qui est pression du, du périmètre. Puis, honnêtement, avec deux tacos recrues, une euh, ben, ligne à l'attaque quasiment toute, toute nouvelle. Puis, c'était des nouveautés. En fait, il fallait vraiment passer beaucoup de temps à reconnaître le front puis bien communiquer quelque chose pour la ligne à attaque qui est un, primordial, mais qui n'est pas vraiment facile à faire. Tu vois, si vous allez remarquer, les meilleures lignes à l'attaque font leur argent en communiquant bien, mais surtout en étant capable de reconnaître ce qu'il y a devant eux le plus vite possible.
0: Um, si on s'en si revient un peu euh, en arrière, tu as dit, tu as, as commencé à coacher à FX quand tu as fini euh, au GR. Um, C'est Claude qui t'a euh, contacté. Um, t'sais, au fil du temps, tu as développé, as développé ton style, tu as développé des. Tu on, on connaît, on se connaît quand même un peu. Là. Je, je sais le style que tu as, je sais que les, les, les valeurs que tu as, mais. C'est quoi qui a changé C'est à partir de quand que tu as trouvé ton... Euh, si je peux dire, ton, ton style À partir de quand, à quelle année que tu t'es senti euh, vraiment confortable euh, à FX euh,
2: Ça n'a pas été très long. Bon, première pratique, pratique j'avais eu un bon un très en fait. Un, bon, un excellent coach pendant 5 ans ou genre, mm -hmm. je l'ai pris comme modèle, puis je ne me cacherai pas. Essayé de... De répliquer le plus possible euh, le modèle que, que j'avais, que je trouvais qui était, qu était excellent. Puis, j'ai passé quand même mes deux premières années beaucoup de temps à aller le voir, c'est juste me, me remettre à jour sur une coupe de technique, une coupe d'appellation. Mais très honnêtement, je dirais dirais qu'après une ou deux pratiques, j'ai senti que j'avais la FIP. Puis après ça, je ne peux pas dire que c'est inné, mais quand tu fais quelque chose et que tu aimes vraiment ça, tu as juste à te mettre à jour. Puis, il faut que tu roules, il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Et je te tu dirais, vous des coachs aussi, tu l'as, tu l'as pas, c'est pas péjoratif comme je le dis, mais il faut que tu sois capable d'être pédagogue, tu sois capable d'interagir avec les gars. Et tu vois tout de suite quelqu'un qui est quelqu là, qui ne l'a pas. Moi, j'ai senti que tu avais en place là-dedans, puis je n'ai jamais vraiment regardé en arrière
0: um, tu, parles de, tu parles de Carl Brennan, euh, que tu dis que, bon, tu t'es basé beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs euh, qui t'ont... Euh qui t'ont marqué, euh, que ce soit même aussi des, des coachs avec lesquels tu as coaché depuis ces années-là, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs, soit quand tu étais joueur ou quand tu étais coach, qui t'ont marqué ou même aussi qui, qui, sur qui t'attends un... encore aussi aujourd'hui? Oui, tu
2: sais, euh, je dirais que j'ai essayé de retenir le plus possible de tous les entraîneurs que j'ai eu euh, tout au long de, des années que j'ai joué. Puis, que ce soit un coach défensif, un préparateur physique ou euh, mes coachs de au que j'ai eu c'est sûr que les, les, courses, les courses que j'ai eu que tu as au secondaire, puis je pense pas vraiment pour tout le monde, c'est toujours eux qui vont avoir une place spéciale pour toi. Euh, parce qu'il y a ceux qui t'ont donné leur première valeur, ceux qui t'ont fait faire tes premiers contacts. C'est sûr que je retiens beaucoup de mes entraîneurs que j'ai eu à Genre. Parce qu'on était un programme, ce qu'on était peut-être pas les plus gros, mais il y avait beaucoup de fierté dans ce programme-là. À la fin de la journée, ce que je retiens, c'est la fierté que mes entraîneurs m'ont étu là-bas. Puis si je peux aller maintenant un peu plus technique, parce que j'ai commencé vraiment pas que mes coachs secondaires ne m'apprenaient pas de tennis, c'est juste vais être honnête avec vous, vous I didn't have a clue. Mais quand j'ai commencé vraiment à, à comprendre la game, puis vraiment à m'intéresser, puis devenir un peu plus un, un nerd, si je veux dire en guillemets, tu sais, c'est vraiment euh, rendu euh, quand, à ma dernière année, quand j'ai vu Jacques Dussault, avec ses game plans, puis comment il nous disait que, comment qu il faisait des, des métaphores avec les games, c'est comment il nous expliquait comment on allait se préparer. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre c'est quoi l'importance d'un game plan, puis comment aborder une semaine, puis après se rendu avec, avec Carl à la valve, c'est là que c'est l'inclos, puis après se rendu à Garneau ma dernière année, euh, avoir eu la chance de travailler avec un commentateur offensif comme Pat Bois, mais là, là mon brain là, c'est rentré dans 3.0, enfin là, il commençait à m'expliquer ces affaires en tant qu'OLAN je j'allais jamais ri mais ça m'a vraiment aidé à comprendre euh, toute la facette offensive puis j'ai vraiment, c'est un blessing d'avoir été capable de travailler avec Pat an puis je me suis rendu compte à quel point il y a du monde qui adore le foot pour de vrai. C'est Quand il me racontait tous les podcasts qu'ils suivaient, j'étais comme, man, OK, c'est là que tu sais que tu as des côtes à manger puis c'est le genre de défi que tu aimes. Je, je suis vraiment grateful d'avoir euh, tous les en d'avoir pu retenir au moins une chose de chacun. Mm.
1: Est-ce qu'il y a euh... Des, euh, des joueurs euh, pas nécessairement que, 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 que tu as coaché c'est-à-dire il pouvaient être dans ton équipe, pas nécessairement à ta position, ou euh, des joueurs qu que tu as affrontés. Est-ce qu'il y a des joueurs mémorables que tu as croisés au fil du temps en tant uh, qu'athlète
0: C'est-à-dire yeah. quand tu
1: étais sur le terrain, puis quand tu étais sur le sideline en tant que coach
2: yeah, je, je, je ramenais ça au, au, au jour que quand j'étais juvénile, même moi je m'appelle, vous êtes des gars d'un première fois qu a, que j'ai joué contre l'Arsenal, je me suis dit, who, who the hell is that guy ça, c'est dans les premières bis Joël, vous devrez être vraiment ça, un joueur qui m'a marqué, très très dominant. Après ça, rendu un peu ça collégial puis universitaire, la liste est longue à main, mais tu sais, des gars comme Fredo, je crois Fredo quand j'étais au vieux, tu sais, tu prends deux minutes, Sammy Lavo, même, des gars sideline tout sideline, des gars qui sont devenus mes coéquipiers après. Euh, qui d'autres. Un gars qui m'impressionnait aussi, c'était Lawrence Paul, puis Carlo VIP, il m'appelle Oloot, c'est des gars qui jouaient à l'offense puis j'étais vraiment content, je suis quand même, Tangrad, I'm not a dealer. Il y a des skills. Mais comme je te dis, j'ai eu la... la chance de jouer dans, des... quand même dans une ère dans une où il y avait des stéréotypes en talent. Autre ND, j'ai joué avec Midi, j'ai joué avec ND, Francis Baudet à Lennox, c'était solide. Je me rappelle Julien Osseidou qui était bon, après, Cidou, SSF, puis j'ai joué avec lui après à Lenox. Il y a tellement de gars, je j'ai eu la chance de jouer à Carnot. Euh, en pratique, j'étais tout le temps contre Max Lévesque, Thibaudou, un ancien DND. Et là, Alexandre Bernier, tu sais, deux tacos. Il y avait René Azawara aussi qui venait des loups. À so, base ce blesse, honnêtement, en tant quau line j'ai toujours joué contre, contre puis avec des Bucks qui étaient loadés. Enfin, ça fait en sorte que j'ai été capable de probablement overachieve qu ce que j'avais en, en termes de talent. Puis je suis reconnaissant envers tous ces gars-là. J'oublie sûrement des noms, mais comme je dis, il y en a, il y en a tellement. C'était du très bon talent.
1: Aussi, tu as, 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 as joué à Team Québec, tu as joué à, à Team Canada, si je ne me trompe pas aussi. Non, je ne t'ai pas allé. Pardonne-moi. Ouais. Au Vieux-Montréal, puis euh, à l'Université Laval, tu as eu du succès. Est-ce que dans ça, euh, tu eu du succès dans le fait que tu as gagné les championnats Est-ce que ouais. dans tous les championnats que tu as gagnés, il y en a un plus mémorable qu'un autre euh,
2: Le premier que tu gagnes, c'est toujours euh, le plus important. Pas parce que c'est. C'est quelque chose que tout le monde dit parce que c'est vrai, c'est le, le championnat qu'on a gagné en 2009 aux vieux, c'est tellement quelque chose de spécial parce qu'on avait, malheureusement, on avait perdu un entraîneur qui avait décidé de passer au, au niveau universitaire. Puis Jacques est arrivé comme ça, comme un, pour nous autres, comme un, comme un cadeau, si je peux le dire. Puis quand je te dis, non seulement il était côté ski il était là, mais il nous a appris, c'est comme un, comme un vieux sage pour nous, t'sais. Il nous a rassemblés, puis en, en d'autres mots, il nous a mis notre équipe entre notre main, puis nous a fait comprendre l'importance de rester ensemble, puis de ne jamais back down, puis de donner un effort soutenu pendant 60 minutes, puis, puis nous faire comprendre que si on est capable de faire ça, bien, il y a des, des belles choses qui peuvent arriver. Et ce année-là, on a tous ensemble, bien, un travail collectif, on a été capable de remporter notre premier championnat, puis de ramener notre premier championnat au vieux depuis à peu près 3-4 ans. C'était vraiment une belle aventure, puis je te dirais que ça, c'est même quand on en parle, chaque fois que je vois des gars de l'édition de 2009, on fait juste parler de ça. Puis les gens qui sont autour de nous, qui étaient pas naissants, qui commencent à nous trouver fatigants. Mais c'est à quel point que c'était important pour nous. Puis peu importe si on est fatiguant de personne, personne ne va jamais nous enlever Parce que c'est fait long. Cette année-là, on a été le chargé. À la sueur de notre front, pas, on ne l'a pas volé à personne. Puis je te dirais que c'est pour ça que c'est le plus important. Mais tu sais, très honnêtement, très honnêtement avec vous aussi, ce qu que les, les éditions que j'ai faites partie à l'universal, ce qu'on a été capable de faire, tu sais, remporter trois coups de en quatre ans, c est, c est, c'est quelque chose de quand même assez spécial aussi. On a, été quand, même, on a quand même été quatre ans de suite à la Coupe Vanier. Fait que ça, je te dirais aussi, c'est quelque chose qui n'a pas rapport vraiment non plus. Mais personnellement, le premier, c'est le plus spécial.
0: Tu en, en parles, là, que tu as fait. Euh, tu as eu des bonnes années à, à l'Université Laval. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que… Euh, Puis en plus, tu sais, quand tu es parti du cégep, euh, puis celle-là encore en ce moment il n'y a, a jamais à mon avis il n'y a jamais eu autant de parité au, au cégep euh, en division 1 qu'est-ce ouais. qui fait que euh, qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'université pour avoir un, un semblant de parité si on peut dire là, euh, parce qu'on ne se le cachera pas là, en ce moment c cette ligue-là il y a deux équipes qui, qui, vont, qui vont bien, qui se retrouvent pendant tout le temps en finale qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour avoir la parité euh, ouais. universelle? Écoute,
2: euh, je ne veux, euh, veux pas trop dire n'importe quoi. Je ne suis pas vraiment au courant de tout ce qui est euh, bilan financier et tu sais, tout ce qui est côté monétaire. La seule fois que moi, je peux dire, puis vraiment, je parle ouvertement comme ça, puis ça, c'est plus mon spirit qui parle, c'est de commencer à vouloir niveler vers le haut, si je peux dire ça comme ça. C'est d'arrêter d'essayer d'enlever des avantages à gauche et à droite mais tout le monde doit juste avoir une mentalité d'élite et se dire Man, on a, a du beau calibre, on a des bons athlètes ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on se prépare notre game Puis je pense que ça, si on a cette mentalité-là, pas juste à notre niveau universitaire, mais juste football Québec en général. T'sais. Puis juste, quand je dis football Québec, c'est le football au Québec. Là. Juste tout le monde avoir la volonté de vouloir niveler vers le haut puis juste taper là Parce que on a, des, on a des skills ici, puis si on est capable de leur donner le meilleur qu'on peut, autant au niveau d'installation que d'encadrement, d'entrer de, à temps plein, whatever. C'est juste de commencer à avoir cette mentalité-là de vouloir niveler vers le haut. Parce qu'on on peut le faire. C est, cette ligue-là, il peut avoir la priorité. Je ne sais pas pourquoi on se euh, à 10, 10 équipes, right? puis, mm -hmm. des coachs qui ne sont pas à temps plein, puis qu'on a un beau produit comme ça, c'est sûr qu'on peut le faire à l'université. C'est une question de temps, je pense. Ben,
0: après, je
2: uh, hope so.
0: Tu en as parlé, il euh, y a une belle rivalité euh, concordienne université de Montréal, puis pour le reste, ça donne tout le temps des bonnes games. Là, de... À mon avis, moi aussi, je pense qu'on n'est pas loin, là, mais, mais c'est ça, tout le monde va être gagnant le jour qu'il y, qu y a encore plus de parité dans cette ligue-là.
2: peut ouais, pas avoir peur d'avoir des échanges de conversation avec des coachs, euh, peu importe c'est qui. Sinon, euh, mmh. Mettons, moi je rencontre un, dans un exemple comme ça, un coach au line, euh... Western ou Calgary, whatever, tu pas avoir trop d'ego, tu sais, ou m'asseoir avec un euh, coach à charbon comme Rémi, tu juste de parler de ce qui se fait, comment tu sais, si ça, ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais, qu'est-ce qui, qui se fait, maintenant, aux états unis, qu'est-ce que tu en penses, c'est juste échanger les idées parce que, anyway, l'information est accessible à tous. Surtout mm -hmm. dans le monde qu'on vit, là, il faut arrêter de penser qu'on que est plus intelligent que l'autre ou, ou caché. C'est sûr que côté game plan, ça, ça je peux comprendre, mais c'est juste parler technique. Moi, je pense que ça va être bénéfique pour tout. Ça va faire en sorte que la game va monter d'un de...
0: mm -hmm. mm. euh, euh, coup. On a parlé de Carl Brennan. Puis euh, moi, je me pose la question. Puis je ne peux pas croire que je suis tout seul. Là, mais qu'est-ce que tu penses que, que Carl. Comment ça se fait que Carl est aussi spécial? Je veux dire, il... je comprends que c'est un bon coach. Il sort des, il sort des immenses. Au line, euh, pour l'avoir eu comme coach puis pour euh, je sais pas si tu y parles encore ou à guest qui a dû t'aider dans ton temps que tu étais à Garneau, là, mais qu'est-ce qu'est-ce qu que tu penses que Carl, qu pourquoi il est aussi spécial que ça comme coach O au, au Québec
2: Je ne veux pas parler euh, trop, euh, trop à sa place, mais ce que je retiens moi c'est à quel point euh, je sais joueurs, mais c'est le, le comment il travaille le le côté psychologique de l'athlète. Euh, comme je le dis, disais tantôt, il, il va nous donner de juste tout le temps. puis C'est notre, notre big daddy. Right? Que, il ne nous frappait pas toujours dans le dos. Nous, une rigueur au travail intense. C'est quelqu'un qui est très soucieux du détail. Et les joueurs sont très proches de lui. Que, quand je pense que tu as ce genre de, de relation avec tes joueurs, ben, tu peux leur demander... Euh, Ils il pouvaient nous demander la lune, on aurait été la chercher du courant. T'sais, on a ouais, vraiment joué pour lui, puis on ne voulait pas laisser tomber, surtout. Hum.
0: Euh, pour la prochaine saison, ben, là, là, bon, là, il arrive, qu'est-ce qui arrive, là, dans le sens que c'est tout le monde est pogné chez, chez eux, puis c'est pas facile. Vous, vous avez eu votre camp de printemps avant. Euh, c'est quoi votre plan pour la prochaine saison? Sur, sur quoi vous êtes capable de bâtir par rapport à la saison dernière? C'est quoi que vous envisagez comme... Euh, comme objectif euh, d'équipe pour la prochaine saison, ou même comme objectif, toi, à ta position avec le groupe que, que tu vas avoir? Ouais. Euh,
2: je vais parler plus pour mon unité. Nous, c'est Year 2. J'ai un groupe qui est encore jeune. C'est pas mal des 2-3 avec deux 5 e année. Fait que, euh, nous, on n'a on on rien à, à, à mettre de plus haut ou de plus bas. Il faut juste continuer à grinder. Fait que, nous, on... En fait, c'est une continuité. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Ben, C'était bien beau l'année passée, mais on n'a rien fait encore cette année. Puis, comme je te dis, c'est mentalité de code-là. Nous, Faites, nous euh, il y a de la viande au menu, on va, va s'assurer que ça soit en table et puis, puis manger notre repas comme il faut. Comme je vous disais, online, c'est 15 stacks, on ne s'en jamais assez bon. Faites, c nous On ne peut pas réinventer la réussite. Que moi, ma job, c'est de, de regarder qu'est-ce que je peux voir comme technique, comme drill, qu'est-ce que je peux amener pour que ça soit un peu moins redondant. Mais ben, à la fin de la journée, il faut qu'on qu drive la paix pour running back, puis il faut qu'on s'assure de communiquer et de garder le quarterback debout. Donc, nous, on va, on, comme d'habitude, on va être dans notre coin puis on va travailler sans relâche. Puis on va s'assurer que, que, que notre groupe donne un effort soutenu pendant 60 minutes. Mais je te dis, pour moi, c'est year two, puis on, on continue à foncer vers l'avant, puis on ne regarde pas en arrière.
1: Um, là, ça va être ta deuxième année universitaire, puis ta sixième année de coaching. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Tu penses que c'est quoi la différence entre coach Karl à l'an 6 et coach Karl à l'an 1?
2: Beaucoup plus patient. <rire> Beaucoup plus patient. Beaucoup plus à l'écoute des, des joueurs aussi. Je veux, je veux pas quand tu es un jeune coach. Surtout que, en tout cas pour ma part, le, le gap d'âge était plus restreint. Je sais pas pourquoi des fois tu essaies de... Tu penses toujours que les joueurs te challenge, mais des fois, les, les joueurs sont juste là pour taquiner. Fait je dirais que vraiment, hein, plus, plus de sagesse, plus de maturité aussi, je vieillis. Puis plus d'expérience de coaching aussi. Fait tu sais qu ce qui arrive. Tu sais qu'un tel va chialer sur cette drill-là encore. Fait les enfants qui venaient me chercher avant, maintenant, j'en ai. Euh, puis c'est juste plus relax, plus zen. Puis vraiment focusé sur comment je peux aider les gars à se développer, puis moi, ouais, aller dans le personnel. Vraiment être plus chill. Je te dirais, c'est vraiment la différence entre moi maintenant et year one. Year one, tu, sais, year one, tu sais, dans ta tête, tu penses que l'année prochaine, ça faut tu dans la NFL pour, pour montrer à tout le monde que tu es bon. Tu sais. Je dirais, j'ai pris, pris un chill pill et j'essaie d'avoir le plus de fun possible avec les boys. Euh,
0: pour le, le, le recrutement, comment ça, comment ça a été pour la, la prochaine saison? Est-ce que tu est as réussi à remplacer des gars que, que tu as perdus? Est-ce que vous êtes satisfait en tant qu'équipe ou à, à ta position? On avait,
2: je, je dirais que l'année passée, on avait un groupe qui était assez mince. On n'avait pas le choix d'amener beaucoup de gros bonhommes cette année. On avait, il, y avait une, là, il y avait comme un gap de recrutement qui avait juste personne. On avait comme un gap entre les gars de cinquième et les gars de première année. C'est pour cette année, on a des gars de deux et de cinquième qui reviennent, mais on n'a pas trois 4 quatre. Il okay, okay. fallait amener euh, beaucoup de monde. Disons que c'était une belle année de Wallon cette année. On euh, a du monde, moi je trouve intéressant. T'sais, il y a Niki de Vanier que j'ai été capable de travailler avec euh, cet hiver qui nous donne un bon camp. Très, très content de ça. Mais on en a beaucoup qui viennent euh, en haut qu'on qu a vu sur terre, qu'on a été voir bon jouer, qu'on a des bons joueurs. Mais tu c'est jamais comme travailler avec. J'ai hâte de voir quest ce qui va arriver. On a rempli les coffres. Puis comme je te dis, au line, moi j'ai l'impression que au line, c'est une des positions qui, se, qui permet à un joueur de de mieux se développer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans le fond, là, as pas... oui, c'est sûr d'avoir des bootchips, c'est le fun, mais c'est une des positions que tu peux te développer le mieux. Si tu prends le coaching, tu peux éclare. Fait. Je trouve que c'est une des positions où il y a plus de surprises souvent. C'est pour ça que moi, je suis... Je ne suis pas vraiment inquiet. Si tout le monde en bat, puis on fait ce qu'on a à faire, on... on va causer des surprises encore. C'est dans ce que ça. Mm. Toi, euh...
1: toi, dans le recrutement, toi, en fait, comme coach de haut-line, Carl, c'est quoi, quoi les qualités dans online que tu aimes? Euh,
2: c'est sûr que ce qui. Euh, souvent, qu'est-ce qui ne ressort pas, mais qu'on. qui fait un étincelle, c'est l'Oline qui finit ses blocs. Pas nécessairement un gars qui est cheap shot, mais quand tu regardes un tape, puis comme 9 fois sur 10, il drive son gars sur 2-3 verges, puis qui a la mentalité de vouloir finir son gars, mais c'est là que tu sais que tu as, as quelque chose parce que tu peux.. Vous le savez, aller. Euh, les gros bonhommes, t'aimes toujours mieux avoir un gars qui est trop agressif que pas assez. Tu T'as pas envie d'avoir un gars où est tout le temps en train de dire « sont plus méchant, sont plus méchant. » Moi puis Alain, ce qu'on aime, c'est avoir le plus de gars où est -ce on, est, on a besoin de tirer la laisse de dire « Yo, relax !» que de mm. « oh wait. on barre !» je te dirais que quand tu regardes un type puis tu vois le gars il finit tous ses blocs, même si techniquement il est pas encore là, moi ça me dérange pas parce que c'est ça ma job. C'est de l'amener à un autre niveau côté technique, mais c'est tout ce qui est nasty puis d'avoir vraiment un, un domineur de ne pas se laisser faire, ben, tu veux le plus de gars comme ça possible, parce que quarterback, running back, wide receiver, ils aiment ça quand ils ont des gros bonhommes qui ne sont qui, qui pas le temps de niaiser. Mais outre ce, cet aspect-là, c'est tout ce qui est côté athlétique, c'est avoir des au qui sont flexibles, des hanches souples, qui sont capables de bender leurs genoux euh, ça c'est très, très intéressant aussi. Je vous dirais que c'est les deux affaires que, qui font que okay, ouais, ça sort de l'écran. Sinon, tu sais, c'est un peu plus dur à voir sur le film, mais c'est tu sais, des gars qui communiquent bien, mais tu sais, ça c'est plus en tant que groupe. Je dirais vraiment c'est plus un gars qui finit ses blocs. Puis toutes les qualités athlétiques que je peux décortiquer ici et là, c'est vraiment plus là-dessus que je vais mon attention. Puis
1: euh, à l'inverse, quel, euh, quel dans, ton, dans ton groupe, mettons, quel, quel défaut ça va absolument pas fonctionner avec toi? Qu'est-ce qu qui te turn off absolument euh, complètement?
2: quelqu'un qui chante toujours après un jeu puis c'est jamais sa faute, puis quelqu'un qui give up sur un play. Ça, je ne suis pas que... Ça me dérange pas que tu fasses une erreur, mais au moins, tu continues à jouer. Quelqu'un qui est toujours en train de est toujours en train de, de vouloir engueuler quelqu'un ou de vouloir te... trouver un coupable, vraiment beaucoup de misère avec ça. Mais comme je te dis, je n'ai jamais vraiment eu d'énormes de... problèmes avec ça non plus. Mais c'est quelque chose qui est toujours adressé en début d'année, puis que je ne perdrai pas de temps à, à aller voir la personne en question ou de faire juste un... Un meeting général. Moi, j'aime beaucoup mieux qu'on soit toujours tout le monde ensemble, puis qu'on se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on dise les vérités, parce que ça ne sert à rien que je rencontre toujours du monde individuellement pour euh, le flatter. Ou... Puis, c à la fin de la journée, on va tout le temps être ensemble, puis si on est capable de dire de vraies affaires, ça marchera mm -hmm. pas.
1: Ouais. question comme ça. Il y, a, il y a beaucoup de. Les, 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 les o lines dans une équipe de football, ils sont tout le temps souvent c'est tu sais, à part. Tu sais. ouais. Les relations team, ils sont à part ils se promènent tout le temps ensemble, ils sont tout le temps, on va se le dire, un peu weird ensemble. Tu sais? <rire> C'est mon opinion. <rire> pourquoi tu penses que, pourquoi tu penses que euh, dans une équipe de football, cette position-là est si unie, si on veut, pour hein? ne pas répéter weird? Euh,
2: mais ces d sont comme ça aussi un peu. Il ne faut pas que tu me ces d vous êtes des fortes
1: Mais <rire> <rire> ben, Oui, mais différemment
2: on ben, Rollins je... tu sais, c'est toutes des c'est tout des gros bonhommes ensemble qui ont tout tes... tellement de similitudes man. on est tellement un groupe qui est homogène c'est tu sais. tous des gars qui aiment parler de manger toujours en train de parler des mêmes affaires tu sais. on est on est juste bien ensemble tu sais, quand on fait nos affaires tu sais, on, on se... la communication est easy tu sais, on a... ne parle pas de temps de se rouler ou de des affaires comme les receveurs font maintenant tu sais. on parle de nos affaires puis on vient ensemble on a les mêmes blagues tu sais, c'est juste c'est juste toujours un good vibe tu vois. C'est comme, si, comme 15 frères là, qui, qui viennent de. C'est comme 15 frères séparés à la naissance puis ils se rendent compte. Ils comme, mais, on est pareil. <rire> c'est cool. sais juste... pas. C'est comme moi, je le vois, mais C'est un all-like thing.
1: c'est C'est inexplicable. Man, né...
2: ouais. Même moi, je peux m'en expliquer, tu vois.
1: <rire> est-ce que tu as déjà, euh, comme ça, là, dans ta carrière de coach et dans ta carrière de joueur, est-ce que tu as déjà vu une. Euh une superstition d'avant-match bizarre? D'un joueur? D'un joueur ou d'un coach ou n'importe un. D'un <rire> préparateur, phys... euh, gérant d'équipement ou...
2: Je suis quand même, même superstitieux moi-même. Je n'ai jamais vraiment jugé ni porté attention à comment les autres se préparaient. Mais si j'en ai une bizarre que j'ai vue, honnêtement, vite-vite comme ça, il n'y a, y a rien qui me vient à la C'est Pour moi, toutes les affaires conventionnelles, là, les mêmes bas ou le même repas. Ou... Ouais. OK.
0: Toi tu faisais quoi? Euh,
2: J'essaie d'avoir la même routine de jeu, de, à chaque fois que à chaque game day. Et pendant un bout, j'avais toujours le même chandail que je mettais en dessous, je l'avais évidemment là. Mais c'est un chandail que j'avais, c'était un chandail comme euh, fétiche que j'avais gardé depuis juvenile, et j'avais réussi à garder jusqu'à comme un donner à nos yeux. Mais je pense qu'il t'aime me la volé où j'ai perdu. Mais c'est des affaires comme ça, où sinon toujours le.. Je pars toujours à la même heure, déjeuner à la même place même playlist euh, de beat tel beat avant de sortir. Tu sais. Préparation mentale essayer d'écouter, mettons, le même film la veille. C'est des efforts relax, mais ça changé pas mal à chaque année, mais je voudrais vraiment plus mes superstitions, c'est vraiment juste d'avoir le même habit, rêver à la même heure. Puis de, tout était vraiment plus au niveau de mon temps, pour essayer d'avoir le même focus mental.
1: Mm
0: -hmm. mm.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il y a temps, ça,
0: on demander? Je, je, je vais faire les montage. cuts après. Là.
1: Exact. On mange <rire> pour oh, une C'est ça, exact.
2: c'est pas
1: en non. c'est ça, exact. Non, attends, moi j'en
2: ai
0: une. Carl. Ouais, euh, yep. Attends, je, je la refais là. Ouais. Euh, vous êtes beaucoup d'anciens du Roger A qui coachent. Euh... À Concordia en ce moment? Des gars avec qui tu as joué? Euh, ouais. Il euh, ben, y a
2: là... Brad, Brad était, euh, était mon entraîneur quand j'étais là pendant mes années. Junior puis Guillaume, on a, on a joué ensemble quatre ans. Mais j'ai joué avec Guillaume cinq ans, Junior quatre. Puis euh, Alex, était, quand moi je rentrais, ben, lui il était déjà parti. Ben, tu as Alex, on a joué contre mais on n'a jamais joué. On a coaché contre, on n'a jamais joué ensemble. Mais je te dirais, c'est le, le tout parce que c'est le même bandit à quelque part. On a un peu les mêmes histoires et tout. Mais on est, je pense qu'on est cinq.
0: Est-ce que fans, est tout, est euh, que, est que ça paraît? Tu sais, dans le sens, toi, tu as, as été joueur à, à l'Université Laval, là, tu coaches à Concordia, mais est-ce que tu sens qu'il y a... Tu sais, il y a... dire une ambiance, là, mais est-ce que tu sens que ça... Ça paraît. Vous avez ramené des trucs qui marchaient à l'Université Laval, peut-être, quand tu étais joueur, puis là, vous les faites en tant que coach? Euh,
2: non. On fait nos, honnêtement, on fait nos propres affaires. C'est sûr que si on a ramené des affaires qui sont à Laval, moi, je pense un programme qui est gagnant à la fin de la journée, ils vont faire des affaires comme ils doivent être mmh. top se faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de similitudes quand tu fais les affaires comme il faut. Il bon, y a aussi des affaires comme Calgary, whatever. Pas tant le fait qu'on a ramené des affaires dans de la c'est juste au niveau de la communication. Et juste le fait qu'on est capable d'être sur la même page rapidement, d'avoir le même langage, je pense que c'est tout ça qui est bénéfique, parce qu'à la fin de la journée, on, on veut innover, on veut faire nos propres affaires, on veut explorer nos propres chemins. Mais je, je dirais juste le fait qu'on a le même langage, pour est capable de, de communiquer facilement, c'est ça le plus. Hmm.
0: Puis euh, la dernière question, là... Euh Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour la, la prochaine saison? Euh, que ce soit un, un joueur qui te manque, que ce soit un, euh, en termes de résultats. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites pour ta prochaine saison?
2: Je vais, être, euh, je vais vraiment être de plus cliché, mais très honnêtement, la santé même. puis euh, La santé puis des ondes positives même. Si on peut rester en santé, en bonne humeur, puis avoir du temps à, à faire ce qu'on fait, c'est là que tout, tout peut arriver. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvaise humeur, puis blessure, ben c'est là que ça commence à être difficile. Fait vraiment juste des « good vibes ». Puis beaucoup de santé, mais surtout dans, dans la période qu'on vit. If everybody can just have a smile and be healthy, après ça, on va, on va s'occuper de, de les driller, puis d'aller à la guerre après ça.
0: Hmm.
2: Euh,
1: Peut-être euh, peut peut euh, une dernière question. Pourquoi, euh, pourquoi un O-line devrait aller à Concordia?
2: Pourquoi qu'il devrait venir chez nous?
1: Yeah. pourquoi Roland devrait venir euh, avec toi?
2: Yeah. Euh, je suis un entraîneur qui j'estime je suis qualifié pour le, pour le faire. Je peux juste l'améliorer. Puis on a... C'est un bon de renouveau, honnêtement, à, pour dire qui se passe en ce moment. Puis si un gars veut venir jouer chez nous, il va venir travailler avec en attaque qui va avoir une mentalité de code bleu. mais je vous dis, d'année en année, on travaille avec Acharnement. On a du fun ensemble. On aime dominer. De back down, puis quand je vous dis, on... côté coaching, très bien coaché. Puis, y a un coaching qui rend rien à envier, euh, ne par ailleurs. Je peux juste m'améliorer. Je ne pas juste parler de moi, mais je vais parler de, des gars avec qui que, que je travaille, notre groupe, on peut juste s'améliorer, puis le futur est, 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 est vraiment bright. S'il vient chez nous, beaucoup de plaisir à sortir de là avec une belle expérience, autant technique que sportive. Mm -hmm.
1: Cool.
0: Yep ça
1: ressemble à ça hein? ça ressemble pas mal à ça merci Carl pour avoir passé le euh, dernier moment avec nous pour le podcast yes. on, on se souhaite qu'on ait tous une saison cet automne ah mais Puis, ça euh... serait faux ça s'il y en a pas <rire> s'il y, y en a pas je sais oh, pas, pas je, pas pas. Que je, vais faire, là, je
2: pense mais... à ça tirer une balle
1: non c'est ça exact on s'appellera s'il y en a pas mais merci beaucoup Carl yes.
2: merci Carl bientôt bientôt monsieur merci yep.